Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội ý cầu nguyện của thánh cha trong tháng 3 cầu cho các vị tử đạo mới người công giáo Paren tham gia chiến dịch hiến máu mùa chay và tổng thống Mỹ hy vọng lệnh ngừng bắn ở Gaza vào tuần tới. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại tổng giáo phận Hà Nội. Tại tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động thiện nguyện. Sáng sớm thứ hai, ngày 26 tháng 2, giáo sứ Phổ Lý và Châu Thủy khởi hành chuyến thiện nguyện yêu thương đến với giáo họ Triềng Ân thuộc giáo sứ Mường La, giáo phận Hưng Hóa. Đây là một bản làng dân tộc Hơ Mông có 501 hộ gia đình với hơn 2.000 nhân danh. Cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Hơn một tuần trước chuyến đi, cha sứ Du Xe Bùi Quang Tào cùng cha phó do an Trần Văn Viện, quý thầy, quý sơ, quý ân nhân và nhóm ve trai đã chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để chia sẻ với anh chị em khó khăn vùng núi Tây Bắc. Sau tặng lễ, với sự tài trợ của một gia đình ân nhân từ Hà Nội, đoàn thiện nguyện đã chuẩn bị hơn 2.000 bát phở cho tất cả anh chị em từ các bản trở về với giáo họ Trường Ân. Bên cạnh đó, đoàn con trao tặng bà con nơi đây hạt giống và những vật phẩm thiết yếu. Từng món quà trao đi thể hiện sự hiệp thông, liên đới và tràn đầy tình yêu thương. Ước mong mầm sống đức tin sẽ ngày càng lớn lên, cắm rễ sâu và trổ sinh nhiều hoa trái nơi bản làng Trường Ân, Mường La. Liên quan đến hoạt động tại các giáo sứ, vào lúc 19 giờ ngày 26 tháng 2, cha sứ du xe Trần Viết Tiềm đã chủ dự thánh lễ mừng kỷ niệm 21 năm cung hiến nhà thờ giáo sứ Phùng Khoang. Đồng tế với ngài có cha An Tôn Phan Đình Tặng, sự hiện diện của quý sơ và anh chị em giáo dân. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2003, Đức Hồng Y Phaolô Du Xe Phạm Đình Tụng đã long trọng cung hiến bàn thờ và nhà thờ giáo sứ Phùng Khoang với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Trong thánh lễ, cha sứ Du Xe dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì ngôi nhà thờ vật chất mà các bậc tiền nhân đã để lại và tạ ơn Chúa vì qua bí tích rửa tội, tâm hồn mỗi người được trở nên đền thờ của Ngài. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3 cầu cho các vị từ đạo mới. Trong video ý cầu nguyện trong tháng 3, được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 27 tháng 2 năm 2024, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để những người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì tin mừng ở nhiều nơi trên thế giới có thể thấm nhuần lòng can đảm và động lực truyền giáo của họ vào giáo hội. Giới thiệu ý cầu nguyện trong tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ một câu chuyện mà Ngài nói là một phản ánh của giáo hội ngày nay. Ngài nhớ lại câu chuyện về một người đàn ông quá bụa mà Ngài gặp khi đến thăm trại tị nạn ở Lesbos. Người đàn ông, một người Hồi giáo, kể lại câu chuyện đau buồn về việc vợ ông, một người theo đạo Thiên Chúa, bị bọn khủng bố yêu cầu ném cây thánh giá xuống đất. Cô ấy không làm điều đó và họ đã cắt cổ cô ấy ngay trước mặt người chồng. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, người đàn ông này không hề có ác cảm và thay vào đó tập trung vào tấm gương yêu thương của vợ mình. Một tình yêu dành cho Chúa Kitô đã khiến cô ấy chấp nhận và trung thành cho đến chết. Trong video, câu chuyện về người phụ nữ theo đạo Thiên Chúa đã chết vì từ chối ném cây thánh giá xuống đất, xen kẽ với những hình ảnh khác về các cộng đồng Kitô giáo đang hành hương và nêu những tấm gương dũng cảm, chẳng hạn như người tôi tới Chúa đầu tiên đến từ Pakistan, Akash Basir, người đã chết cách đây gần 20 năm vào năm 2015 để ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố và một nhà thờ ở Lahore có đông đảo tín hữu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh Giữa chúng ta sẽ luôn có các vị từ đạo và đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang đi trên con đường đúng đắn cũng như lòng can đảm và chứng tá của các vị từ đạo là một phúc lành cho mọi người. 
Vì vậy, Đức Thánh Cha Francisco mới gọi tất cả các tin hữu cầu nguyện cho những người liều mạng vì tin mừng trên toàn thế giới để họ có thể thấm nhuần lòng can đảm và động lực truyền giáo của giáo hội và cởi mở đón nhận ân sủng từ đạo. Người công giáo Bahrain tham gia chiến dịch hiến máu mùa chay Một báo cáo cho biết khoảng 200 người công giáo ở Bahrain với đa số là người Hồi giáo đã hiến máu như một phần của chiến dịch mùa chay nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc hiến máu. Theo hãng thông tấn Fides của Vatican, chiến dịch hiến máu mang tên Giọt Sự Sống được tổ chức vào ngày 23 tháng 2 do nhóm công giáo Jesus Jew tổ chức tại nhà thờ Thánh Tâm ở Manama thuộc hạt đại diện tông tòa Bắc Ả Rập. Sự kiện này đã được cộng đồng địa phương đón nhận nồng nhiệt. Ban tổ chức cho biết, các tình nguyện viên đã làm việc không mệt mỏi để tổ chức sự kiện nhằm lan tỏa tầm quan trọng của việc hiến máu và khuyến khích mọi người tham gia. Một bệnh viện địa phương cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sáng kiến hào phóng này. Cha sư Francis Joseph Paravupurakan và khoảng 200 giáo dân khác đã đăng ký hiến máu cho chiến dịch. Các tình nguyện viên và ủng hộ viên cũng đã giúp đỡ đội tuổi trẻ Chúa Giêsu tổ chức chiến dịch hiến máu nhân đạo. Jesus Jew là một hiệp hội đặc sủng quốc tế được Vatican công nhận có nguồn gốc từ Kerala, Ấn Độ. Nhóm được thành lập vào năm 1985, năm quốc tế giới trẻ, khi một số nhóm trong trường cùng nhau tham dự một hội nghị mang tên Giới trẻ Chúa Giêsu. Nhóm đã tự nhận mình là Jesus Jew kể từ đó. Vatican đã công nhận nhóm này là hiệp hội tư nhân quốc tế của các tín hiệu Kitô giáo theo quyền giáo hoàng vào ngày 20 tháng 5 năm 2016. Theo dữ liệu mới nhất trên trang web của Bộ Y tế Bahrain, trung bình có 70 trại hiến máu được tổ chức hàng năm với sự hỗ trợ và hợp tác của nhiều tổ chức và xã hội trong nước. Bộ Y tế cho biết khoảng 11.000 đơn vị máu được xử lý hàng năm ở Bahrain. Khoảng 15% trong số 1,46 triệu người ước tính ở Bahrain là kỳ tổ hữu. Hầu hết trong số 80.000 người công giáo của quốc gia này là những người di cư từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Lebanon, Ai Cập, Palestine và Jordan, cũng như từ Sri Lanka, Ấn Độ, Philippines và các quốc gia phương Tây. Tổng thống Mỹ hy vọng lệnh ngừng bắn ở Gaza vào tuần tới Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông hy vọng sẽ có một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza vào tuần tới. Bình luận của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo cho thấy một số tiến triển trong cuộc đối thoại gián tiếp giữa các quan chức Israel và Hamas. Các báo cáo truyền thông cho rằng nó sẽ liên quan đến việc chuyển hàng viện trợ đến Gaza và thả thêm con tin bị bắt trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Cho đến nay, Israel vẫn chưa bình luận và các quan chức Hamas cho biết hai bên chưa tiến gần đến thỏa thuận ngừng bắn như Tổng thống Biden đề xuất. Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết Hamas vẫn đang nghiên cứu một khuôn khổ dự thảo bao gồm việc tạm thời dừng 40 ngày đối với tất cả các hoạt động quân sự và trao đổi những người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel để lấy con tin Israel. Ở những nơi khác, lực lượng không quân Ai Cập được cho là đã thả viện trợ nhân đạo tới giải Gaza hôm thứ Ba. Đài truyền hình địa phương ở Cairo cũng cho biết số hàng không này bao gồm thực phẩm và vật tư y tế cho khu vực bị phong tỏa. Trong khi đó, máy bay phản lực của Israel đã tiến hành ba cuộc không kích vào một ngôi làng ở miền nam Lebanon hôm thứ Ba giết chết một chiến binh Hezbollah và hai thành viên của lữ đoàn Ancon của Palestine. Cuộc tấn công xảy ra khi các chiến binh Hezbollah bắn một loạt tên lửa vào một căn cứ không quân của Israel trên núi Zermak để trả thù việc Israel liên tục bắn phá miền đông nam Lebanon. Chuyên mục Suy tư tàn mạn Quý vị và các bạn thân mến, 
là người Công giáo, mỗi chúng ta đều mang trong mình một ơn gọi thiêng liêng, ơn gọi đem tin mừng của Chúa đến với mọi người. Hiện nay trong cuộc sống có rất nhiều phương tiện giúp mọi người tương tác với nhau. Nhưng dường như việc quá lạm dụng và sử dụng các phương tiện đó sai mục đích đã khiến người tín hữu mất dần kết nối với Thiên Chúa. Trong tâm tình của mùa trai thánh này, Linh Mục phê Nguyễn Văn Cao mời gọi cộng đoàn thực sự trở về cùng Chúa qua câu chuyện nền tảng mạng xã hội không phải là một giáo sứ điện tử. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Một tín hữu hỏi tìm gặp cha xứ nọ thì người ấy nhận được câu nói rõ to Các anh chị lên mạng mà tìm Ở đây tác giả không muốn nhắc đến việc chay mạng hay chay internet hoặc chay các loại phương tiện khác như nhiều lời mời gọi đang có trên mạng xã hội được nhiều lượt chia sẻ và tìm đọc Mùa chay là mùa được mời gọi hồi tâm nhưng cũng cần những hoạt động để trở về với nhà thờ cộng đoàn, giáo họ, giáo xứ và đặc biệt về với chính đền thờ chùa thánh thần của mỗi Kitô hữu để được Chúa biến đổi thì ít người nhắc tới. Cộng đoàn nơi có những hoạt động chính thức xảy ra trong con người vừa hữu hình vừa thiêng liêng. Nếu chỉ thay đổi tâm tình, trở về với Chúa bằng con đường nội tâm mà thôi thì chưa đủ. Vẫn còn đó những hoạt động xây dựng cho ngôi đền thờ của Chúa Cả hữu hình lẫn vô hình mang tính tương tác, hỗ tương không thể bỏ qua. Hiện nay, có nhiều dấu hiệu cho thấy sự biếng nhác và thờ ơ đối với các hoạt động tại nhiều cộng đoàn, thiếu đi tính xây dựng cộng đoàn hữu hình dành cho các đền thờ thiêng liêng. Ngày nay, người ta nói và nhắc nhiều đến hai chữ tương tác, nghe có vẻ hấp dẫn và thời thượng. Nhưng cũng có được mấy ai để ý được khí cụ thực sự cần tương tác của Kitô Tô Hữu là ai, là gì? Tương tác với dụng cụ và khí cụ thực sự của Chúa mới có ơn ích và ơn cứu độ. Người ta vẫn truyền tay nhau trong câu tương tự, xứ có vàng không bằng làng có cha. Giáo xứ có cha xứ hiện diện hữu hình là một khí cụ của Chúa Ban. Hội thánh không cần đến một cha xứ và giáo xứ điện tử trên mạng. Dẫu cho đó là phát minh và sáng kiến của con người có vẻ hợp thời. Vượt thời gian, Internet trổi vượt và cần thiết cho nhiều loại hình sinh hoạt của con người, nhưng cũng chỉ là dụng cụ phát minh của con người, không nhằm mang lại ơn cứu độ trực tiếp của Chúa. Còn linh mục và cộng đoàn giáo xứ Chúa dùng như khí cụ cứu độ trực tiếp, thực thụ, và là phát minh của Thiên Chúa thì luôn luôn hợp thời, vẫn luôn quan trọng hơn bao giờ hết. Người tín hữu cần phải được động chạm cách trực tiếp. Một trong những ví dụ điển hình, như xưa kia người phụ nữ băng huyết cố gắng chạm vào tua áo của Chúa Giêsu và bà được chữa lành, thì ngày nay người ta cần động chạm đến khí cụ và dụng cụ hữu hình của giáo hội Chúa hơn là động chạm bàn phím và những thứ của Internet thời thượng. Trong khi có mặt thể lý tại một cộng đoàn thì chỉ có ít người nhận biết mình đang dần xa giáo xứ và cộng đoàn mình khi đang cố gắng tìm, chia sẻ mọi thứ trên mạng để thỏa mãn sự tò mò và chính kiến cá nhân và trong đó có khi có cả những thứ chính đáng lẫn không chính đáng. Tinh thần của một giáo hội hiệp hành đôi khi trở nên khẩu hiệu qua nhiều các bài viết, hình ảnh đẹp đẽ, nhưng xem ra phần thực hành thì lại chỉ dừng ở mạng và các phương tiện Internet. 
mạng xã hội là dụng cụ, nhưng linh mục và giáo xứ là khí cụ. Nơi đó, Chúa dùng để chứa đựng và ban phát ơn cứu độ qua hoạt động cầu nguyện, sinh hoạt phục vụ và nhận lãnh các bí tích. Do vậy, người tín hữu nào xa lìa hoạt động của giáo họ, giáo xứ mà chỉ thích gần gũi với các hoạt động mạng xã hội đơn thuần kia thì người ấy đang lìa xa với ơn Chúa. Có thể suy nghĩ đơn giản là, thời nay, giáo hội dùng mạng xã hội để phục vụ hai điều chính. Một là các phương tiện truyền thông dành cho những người không có khả năng thể lý để họ có thể tiếp cận cách không trực tiếp với các hoạt động của hội thánh. Hai là, đó là dụng cụ thêm vào cho hoạt động tìm hiểu kiến thức và hiệp thông với giáo hội từ xa. Mỗi người tín hữu cũng cần hiểu rõ rằng mạng xã hội không phải là dụng cụ thực sự để truyền tải ơn cứu độ từ xa. Mạng xã hội và các phương tiện mạng xã hội chỉ dừng lại ở mức dụng cụ cần thiết trong một số hoạt động mục vụ mang tính có thể được, nhưng không phải là phương tiện ơn cứu độ. Trải dài dòng lịch sử cứu độ, Chúa luôn dùng khí cụ hữu hình trực tiếp của người để có thể tiếp xúc, để có thể đụng chạm trực tiếp đến ơn cứu độ rất chắc chắn, chứ không phải như những thứ có thể được. Một người được đào tạo vào nhiều năm để dành cho việc mục vụ khác với một thứ vật chất chỉ được tạo ra trong vài giây phút hay còn gọi là trong vòng một nốt nhạc. Mùa chay hướng chúng ta tới mùa phục sinh, Tương tác giữa mùa chay để có được ơn lành của Chúa Giêsu Kitô phục sinh, chúng ta cần đến nhà thờ, cần đến linh mục, cần đến cộng đoàn. Một hội thánh hiệp hành không chỉ dừng lại ở nơi điện tử, nhưng cần đến nơi thực sự đem lại ơn cứu độ cho mỗi người qua các hoạt động mục vụ, các việc đạo đức, cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích nơi các giáo họ, giáo xứ. Một cộng đoàn một giáo họ, một giáo xứ phục sinh và sống động thực sự chứ không ảo. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.